0: Arkadaşlar ince işler kılığına hepiniz Hoş geldiniz. İşte burası benim en sevdiğim yer. Kendimi evimde gibi hissettiğim, rahat rahat konuları böyle geniş geniş konuşabildiğim, hikayeler anlatabildiğim. O kadar güzel bir yer ki. Böyle iç dinamiğim böyle yavaş yavaş böyle yayılan, böyle hepinizi kucaklayan bir hale geliyor. Çünkü niye? Çünkü bugün bir konu anlatacağız. Bugün konuşacağımız konu sadakatsizlik. Size çok güzel, çok tatlış gene istatistiklerim var sadakatsizlikle ilgili. Hangi toplum sadakatsizliği, nasıl görüyor. Sadakatsizlik erkek tarafında nasıl algılanıyor? Kadın tarafında nasıl algılanıyor? Ve acaba yeni nesilde sadakatsizlik nedir? Çok güzel sorularım var. Hem kendime soracağım ve birlikte cevaplayacağımız hem de aynı zamanda kendinize sormanızı sağlayacağım. Çok güzel sorular var. Ve tabii ki çok tatlı bir mitolojik hikayem de var. Herkes hazırsa, yeterince yerleştiysek derin bir nefes aldıysak o zaman ince işler. Başlıyor. Filmimiz başlamak üzeredir. <gülüyor> Sadakat. Arapça kökenli bir kelime. Erdemli, doğru ve adil olmak. Demek. Yani aslında bizim bildiğimiz gibi birini aldatmak, bir başkasıyla yatıp söylememek, ikili bir ilişkinin içerisinde başka birini dahil etmek, bir aşk üçgeni kurmak, o üçgenin iç açılarını toplamak, hipotenüsüyle alt kenarının tanjantını kotanjantını almak demek değil. Sadakat, erdemli, doğru ve adil olmak demek köken olarak. Biz bugün bunu var olan ilişkimize sadık olmamak, yani var olan İlişkimiz dışında başka bir ilişki kurmak anlamında kullanıyoruz. Ve bunu kullanırken de üstelik hiçbir şekilde cinsiyet eşitliği gözetmiyoruz. 56 tane ülke üzerinde araştırma yapmışlar. 56 tane ülke tam yarısı... 28 ülkede kadının erkeği aldatması aslında bir suç ve hatta bazen ölüm sebebiyken erkeğin kadını aldatması sadece ufak cezalarla ya da hiç cezalandırılmayacak şekilde değerlendiriliyor. Bazı toplumlarda erkek kadını aldatabilir, bunda hiçbir sorun yok ama aldattığı kadın başka bir erkekle evliyse sorun burada başlıyor. Bunun sebebi de kadını aldatması değil başka bir erkeğin mülkiyet hakkına dahil olması. Bu bize neyi getiriyor? Bu bize bütün ilişkilerdeki en büyük sorunun bir kere sadakatsizlik olmasını getiriyor. Şu anda yapılan araştırmalarda bir ilişkinin bitmesinin en önemli sebebi %85 olasılıkla sadakatsizlik. Ama bu işte... Ata olan toplum sistemi aslında bize kadının aldatmayı ve sadakatsizliği kabul ettiği yeni bir düzen de getiriyor. Mesela Amerika'da açılan boşanma davalarını incelemişler. Erkeklerin eşim beni aldatıyor diye açtığı boşanma davaları, kadınların eşim beni aldatıyor diye açtığı boşanma davalarının tam iki katı. Erkekler bunu yediremiyor ama kadınlar sanki bunu sindirebiliyor gibi gözüküyor şu anda. Ama bunu tabii ki çok hor görmemek, Türkiye'den bahsetmiyorum bile zaten. Güneydoğu'daki kadın intiharları, kadın cinayetleri filan bundan bahsetmiyorum. Bizim o 56 ülkenin 28 izinden bir tanesi olduğumuzu hepimiz biliyoruz zaten. Bazı bölgelerimiz ya da bazı münferit insanlarımız dışında. Ama... Kadın için bu çok normal çünkü aslında kadınlar Kuzey Avrupa ülkelerinde bile cinselliklerini rahat rahat yaşayabilmeye son 30 senedir başladılar. Son 30 senedir. Hani sen diyorsun ya abi kadınlar çok soğuk. Abi işte yüz vermiyorlar. Türk kadına da çok soğuk be abi filan. Bunun sebebi aslında işte bizim kadına temelde o iffeti yüklüyor olmamız. Yani sadakatsizlik erkek için bir çapkınlıkken kadın için bir iffetsizlik haline dönüşüyor. Peki aslında sorulması gereken soru şu. Sadakatsizlik nedir? Birine sadık olmamak nedir? Birkaç tane örnek okudum. Çok garip. Benim de kafamı kurcalıyor mesela. Size de cevaplayalım. Mesela bir adam. Hayatı boyunca hiç gidemeyeceği bir ülkedeki bir kadına sosyal medyadan... Kendisine ait olmayan bir accountla yazıyorsa, onunla iletişim kuruyorsa, onunla flörtleşiyorsa ama asla görüşmeyecekse ve kendisi değilse bu bir sadakatsizlik midir mesela? Ya da bir kadının hiç haberi olmadan videosu ya da fotoğrafı kullanılarak sanal ortamda bir porno yapıldıysa, kadının hiç haberi olmadan ve buna bakarak bazı insanlar mastürbasyon yapıyorlarsa bu bir sadakatsizlik midir? Bu bir erkeğe mektup olarak gitmiş. Alper Asanoğlu kitabında anlatıyor. Aşkın Halleri kitabında. Çok güzel bir kitaptır bu arada. İncelemesini yaptım. Şuradan bir yerden izleyebilirsiniz. Orada bir çift var evli ve kadın, adam. Aynı sektörde çalışıyorlar. İkisi de televizyon programcısı. Adam bir gün işinden oluyor. Evinde oturmaya başlıyor. Kadın da yurt dışında yeni girişimciler ve yatırımcılar arıyor. Bu sırada adama bir mektup geliyor. Bu gelen mektubun içerisinde bir CD var. Bu CD'nin içerisindeki videoda aslında sürekli şüphelendiği ve aralarında bir şey olduğunu düşündüğü müdürü. Kadının sanal ortamda 3D olarak yapılmış kadının muhtemelen hiç haberi olmadan bir videoya bakarak mastürbasyon yapıyor. Şimdi bu CD'yi almış erkek ne düşünmeli? Dünya o kadar garip bir yere gidiyor ki sosyal medya ile birlikte ve bu dijital dünya ile birlikte. Gerçekten sadakatin sınırlarının ne olduğunu yeniden tanımlamamız gerekiyor. Sadakatsizlik nedir? Tam olarak nedir? Birazdan yavaş yavaş bu soruya cevap vereceğim. Erkekle ilgili sorun şu. Mesela adam internette bir kadınla flört ediyor. Yani zaten eşine Sadakatsizlik yapıyor tamam okey bunu atalım. Flört ederken kadının başkalarıyla da aynı şekilde konuştuğunu düşünüyor. Flört ettiği kişinin. Başka bir rekant açıyor. O ekantla da kadına yazıyor. Kadın ona aynı ilgiyi gösterdiği için kadını kıskanıyor. Aynı adam, aynı kadın. İki tane ekant, üçgen yok ama aynı adam. Aslında hem sadakatsizlik yapıyor hem de kendisiyle bile aldatmasına rağmen aslında sadakatsizlik yapan kadını kıskanabiliyor. Erkeğin bu konudaki psikolojisi bence çok karmaşık ve garip. Ama burada işte dediğim gibi yani o sadakatsizliğin tanımını doğru koymak gerekiyor bence. Ve en önemlisi aslında sadakatsizliğe bakarken insanın biraz kendi kendi içine bakması gerekiyor. Çünkü sadakatsizlik aslında Adem'le Havva'nın varoluşundan beridir. Devam eden bir şey. Yani Adem eğer sadık olsaydı niye elmayı yedi? Aşk üçgeni orada da var. Madem Adem'le Havva vardı yılanın orada işine. Bu aynı şekilde bütün mitolojik karakterlerde de var. Zeus'la Hera arasında, Anadolu mitolojisinde Atis'le Kibel'e arasında, Roma mitolojisinde de Yuno'yla Tammuz arasında. Yani aslında biz sadakatsizliğe baktığımız zaman İnsanlık tarihinin kendisini görüyoruz. İnsan varoluşundan biridir. Sadık olmayı taahhüt eden ama asla sadık olamayan bir karakter olarak bugüne kadar geliyor. Zeus'ta Hera'nın müthiş bir hikayesi var. Bence hepimize ders olacak nitelikte. Semele diye çok güzel, çok genç, çok tatlış bir hatun var. Tebes kralı, mitolojik kahraman Kadmos'un kızı ve aynı zamanda da Aheng'in tanrıçası Harmonya'nın kızı. Hera da tanrı. Racaların Tanrıçası biliyorsunuz. Zeus da Olimpos'un baştanız. Semele istemediği bir adamla evlendirilmek üzere olduğu için Zeus'tan yardım istiyor. Zeus bir kartal olarak gelip düğünden Semele'yi kurtarıyor ve onu bir mağaraya götürüyor. Ama bu sırada birbirlerine aşık oluyorlar. Zeus onda aradığı genç kadını buluyor. Semele de onda aradığı güçlü erkeği buluyor. Gizli gizli buluşmaya başlıyorlar ve bir süre sonra Semele Zeus'tan hamile kalıyor. Ama tabii ki Hera sizin bildiğiniz gibi sadece fettan kıskanmıyor ve iğrenç bir tanrıça değil aynı zamanda evliliğin ve doğumun da koruyucusu. O yüzden hamile olan herkesten haberdar olduğu için otomatik olarak Semele'den de haberdar oluyor. Ve Semele ile Zeus'un aralarında geçen münasebetten dolayı çocuklarının olduğunu öğrendiğinde gizli bir kılığa girip Semele'nin yanına gidiyor. Zeus Semele'ye sadece insan görünümünde görünüyor. Ama Hera diyor ki ama Hera olmayarak tabi. Diyor ki eğer ki Zeus sana kendi kimse onu sana gösterirse o zaman sen de bir tanrı neç olursun diyor. Semeli'yi bu güçle kandırıyor ve uzaklaşıyor. Gerçek bir güçlü kadın gibi. <gülüyor> Sonra Semele Zeus geldiğinde artık hamileliğinin son noktalarındayken Zeus'a diyor ki ya Zeus bana kendini göster. Babacım bana kendini göster diyor ya. Zeus diyor ki olmaz. Semele'ciğim bak olmaz. Yani aklın yolu bir. Olmaz yani sen bir ölümlüsün. Ben sana bir tanrı olarak kendimi gösterem. Gösterirdin gösteremezdin gösterirdin gösteremezdin gösterirdin gösteremezdin, gösteremezdin. Zeus en sonunda güzel Semele'yi kıramıyor ve bir gök gürültüsü şimşek ve yıldırım bütünü olarak karşısına çıkıyor. Bu yıldırımlardan bir tanesi Semele'ye çarpıyor ve Semele'yi öldürüyor. Ama Zeus Zeus karnındaki çocuğa kıyamıyor. O çocuğu alıyor, kaburgasının içerisine yerleştiriyor. Ve bir süre sonra o çocuğu Dionysos olarak doğuruyor. Dionysos, aşkın ve şehvetin tanrısı. Şimdi burada 3 tane karakter var. Aldatan Zeus, aldatılan Hera ve bu aşk üçgeninin hipotenüsü Semeri. Her aşk üçgeninde olduğu gibi burada da tabii ilk aklımıza gelen suçlu Zeus abi. Zeus yapmayacaktı. Zeus yapmayacaktı onu. Niye aldattı? Gül gibi karısı var Hera. Tanrıçaların tanrıçası. Ne olmuş yani? Ve Zeus Semer öldükten sonra Hera'nın yanına geri dönüyor ile birlikte ilişkilerine devam ediyorlar. Ama Zeus başta guguk kuşu olarak aslında Hera'ya görünür. Aynı Semele'ye göründüğü kartal gibi. Ta ilişkilerinin en başında. Hera'nın anası babası bu ilişkiden hiç haberdar değilken Zeus'la müthiş bir aşk yaşarlar. Zeus guguk kuşu olarak gelir. Kendi varlığına bürünür. Hera ile müthiş bir aşk yaşarlar ve ondan sonra o yasak aşklarını devam ettirmek için bir daha görüşmemek üzere ayrılırlar. Ve sonra bir daha ve sonra bir daha. Ta ki evlenene kadar. İşte evlendikten sonra Zeus artık o kuş görünüm bu Orada sürekli de kuşa bir metafor var orada artık nasıl bir şeyse o kuşa metafor <gülüyor> Zeus bir sürekli kuşunu konuşturuyor yani onu anladık ama Heranın bence kendisine sorması gereken sorulardan biri şu acaba Zeus Semele'de ne buldu? Sen de olmayan ve artık sen de alamadığı neyi almaya başladı. Sen acaba Zeus'un sana belki Semele'ye kartal gibi göründüğü zaman değil ama guguk kuşu gibi sana göründüğü zamanki Hera mısın? O zaman nasıldın? Şimdi neye dönüştün? Seni çok iyi anlıyorum Hera. Evet. Yani koruman gereken bir iktidarın var. Var olan bir evliliğin var. Dışarıya göstermek istediğin müthiş bir ilişki var. Sen tanrıçaların tanrıçasısın. Evet. Belli bir ağırlığın olmak zorunda ama bu ağırlığın acaba ilişkinin üzerine ne kadar çöküyor? Acaba Zeus da son gerçekten yasak aşk yaşadığınız tutkuyu ne zaman hissettiniz? Ve Zeus, sevgili Zeus Ey Zeus <gülüyor> Sana da sana da sorularımız var. Güçlü ve iktidarlı olmak senin Olympos'un en tepesindeki yerini koruman için sahip olman gereken en önemli şey. Bunu anlıyorum. Bu iktidarı hissetmek için birilerini fethettiğin duygusuna ihtiyacın var. O tutkuyu, o heyecanı hissetmeye ihtiyacın var. Ondan besleniyorsun çünkü. Çünkü tutkunu hissettikçe o seni iktidarda da güçte de daha oturaklı, daha yerinde, daha kuvvetli, daha cesur bir adam haline getiriyor evet. Bunu Semele'de bulduğunu anlıyorum. Pek çok farklı kadında bulduğunu da anlıyorum. Ama bunu Hera'da da bulmuştun. Peki bugün Hera'da bulamıyor olmanın sebebi ne? Bugün eğer sen o heyecanı daha genç, daha tutkulu bir kadınla arıyorsan ve var olan müthiş ilişkini bile riske atmak üzere ki Ares gibi falan çocuklarınız var yani Olimpos'un tepelerinde oturuyorlar. Bunları bile riske atmak pahasına sen hangi heyecanı arıyorsun? Ve daha önemlisi bu heyecanı artık Hera'da neden bulamıyorsun? Ya da acaba arıyor musun? Ve semele. Ah, semelelerimiz. Hepimizin bir dönem olduğu semele. Şimdi aramızda değil kendisi. Çünkü gerçek yüzünü görmek istedi aslında aşığının. Ve aşığının gerçek yüzü aslında o kadar mükemmel değildi. Onu öldürecekti. Burada semele'nin ölmesi aslında o tutkunun ölmesi anlamına geliyor. Çünkü erkek kendi gerçek yüzünü gösterdiği anda artık o senin yasak aşık ve kazan olan değil. Peki. Bir evlilikten kaçarken Semele, istemediğin bir evlilikten kaçarken ve ben aslında ilişki istemiyorum ya, ben aslında takılıyorum derken seni bu devasa aşk üçgeninin içerisine sokan şey nedir? Bu aşk üçgeni olmasaydı hayatında, Zeus seni terk etseydi ya da Zeus'la birlikte olmasaydı acaba başka hangi aşk üçgenlerine girecektin? Her ilişkinde aynı şey mi yapıyorsun? Her seferinde kendini aşk üçgeninin içerisinde buluyor olmanın sebebi ne Semele? Kendini neden birinin kraliçesi olamayacak kadar değersiz hissediyorsun. Seni Olimpos'un tepesine aslında bu kadar gitmek isterken Zeus'a kendi gerçek yüzünü göstermeyi talep edecek kadar aslında bunu hırslıyken ilişkinin içerisinde bunu yapamıyor olmanın sebebi ne? Kendini niye Tanrıçaların tanrıçası gibi görmek yerine bir üçgenin hipotenüsü gibi görmeye çalışıyorsun. Acaba her seferinde bunu mu yapıyorsun? Gerçekten istediğin şey ne? Ve sana kendini aslında ne bu kadar değersiz hissettiriyor? Aslında buradaki aşk üçgenine bakarken iç açıların toplamına değil insanın kendi iç açısına bakması gerekiyor. Çünkü asıl... Tanjant, kotanjant, sinüs, kosinüs hepsi insanın kendi içinde yatıyor. O üçgenin alanını bulduğunuz zaman o zaman bir daha asla bir üçgenin içerisine dahil olmak zorunda kalmazsınız. Üçgenlerle değil doğrularla uğraşın. Sadakati bir erdem gibi bir adalet gibi görün ama başkasına değil kendinize. Bu işler ince işler, sevgiler beğenip paylaşıp takip etmeyi de unutmayın. Kafa açıyoruz beraber açılsın. Hoşçakalın.